0: .Cambia lo profundo, cambia el modo de pensar.Cambia todo en este mundo.Cambia el clima con los años.Cambia el pastor su rebaño.Kasi como todo cambia, que yo cambia no es extra.
1: Als alles verandert, moet ook jij veranderen. Een mooie tekst van Mercedes Sosa. En een statement die wij als 800 graag ter hand nemen. Mijn naam is Willem van der Kraas, programma-begeleider van de 800. Een programma om mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving een duurzame oplossing te bieden. Dit doen we aan de hand van werk-leertrajecten. Samen met Regine van Lieshout neem ik u mee in de kunst van het veranderen. Dit doen we in een vijftal uitzendingen aan de hand van zeven bakens die wij hanteren als eikpunten van een transitie. Deze uitzending starten we met het verhaal van de 800.
0: Ik ben Regine van Lieslout, onderwijsdirecteur bij het Soma College. Sinds vijf jaar een initiatiefnemer van de 800. Het programma waar we het over gaan hebben vandaag
1: programma, de 800, is afgeleid van de doelstelling om mensen in een kwetsbare positie naar de arbeidsmarkt te helpen. Dat deden we en doen we aan de hand van BBL-entreeopleidingen en ook aan de hand van de praktijkverklaring. Nou, daar hebben we een aantal inzichten mee opgedaan, en die inzichten en ervaring, die processen, die willen we met jullie delen. En een van die eerste is altijd: een programma start met een verhaal. Dat is ons eerste bakenregime. Wat is jouw verhaal?
0: Ja. Ik ben, um, uh, voordat ik bij Summa College startte, werkte ik in het uh, welzijnsdomein. Um, en vanuit dat welzijnsdomein zag ik heel vaak mensen uitvallen binnen reguliere uh, systemen, ook het onderwijssysteem. Dus toen ik bij Summa kwam, vijf jaar geleden, toen dacht ik van, wauw, we hebben supermooi mbo-onderwijs. En waar, waar zijn eigenlijk de volwassenen? Uh, dus vanuit dat gegeven uh, ben ik gaan kijken van wat gebeurt er eigenlijk in die arbeidsmarkt. En wat ik zag is dat um, we heel erg veel prikkels hebben uh, waarin mensen zo snel mogelijk naar werk gaan. Maar niet uh, of onvoldoende wordt gekeken naar de meest duurzame weg naar werk. Nou, vanuit dat uh, gegeven heb ik eigenlijk een verhaal opgebouwd van... Hey, wat zou er gebeuren als we in die brainport regio uh, met elkaar zorgen... dat die mensen echt ja, de meest duurzame weg naar werk mogen bewandelen. Echt kijken naar talenten. Uh, naar ondersteuning die daar eventueel bij, uh, bij nodig is. En om te zorgen dat onderwijs daar ook klaar voor is... om deze uh, nieuwe groep uh, te kunnen begeleiden. En in dat verhaal, zeg maar... dus. Um, we hebben echt met een, met een heel aantal partijen uh, dat gedeeld. En die zijn eigenlijk samen steeds meer uh, gevormd tot, uh, ja, tot een consortium zoals wij dat vandaag kennen.
1: Mm -hmm. Dus het is heel belangrijk om een gemeenschappelijk verhaal te hebben.
0: Ja, ja en vooral ook omdat... Uh, het verhaal waar, waarmee je start, is natuurlijk ook wat, wat, je, ja, wat bindt. Uh, dus het bindt onderwijs, maar het bindt ook zeg maar, de mensen die werken met, uh, vanuit de arbeidsmarkt... of de werkgevers aanpakken bij je gemeente en dergelijke. Dus dat, dat verbindt heel erg, dat verhaal, om als startpunt uh, voor het hele ja, programma.
1: Ja, want normaal begint een RIF-programma met een dikke notitie en een, <laughs> en een document... Uh, ja. Waarom dit verhaal en niet met de notitie gestart?
0: Ja, nou ja, om, omdat ik A zelf helemaal niet geloof in, uh, in alleen notities schrijven. Dus ik denk als je een notitie schrijft of een aanvraag schrijft... dan heb je dat zelf wellicht in een, in, in, hè, in een week klaar achter je bureau. Maar wat ik heel erg belangrijk vond is om met uh, al die partijen om die samen te brengen... en om te kijken van wat, wat verbindt ons nou, wat is de gemene deler... Uh, en, en op die manier eigenlijk je verhaal opbouwen, maar ook meteen je aanvraag schrijven. Dus dat hebben we eigenlijk samen met al die uh, consortium partners gedaan.
1: Ja, dus het is een proces van samenwerking met een verhaal, maar tegelijkertijd ja. ook dat opschrijven in de vorm van de aanvraag die ja, je ingediend wordt? Ja, ja, ja. 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 Hey, en, en het bakend vraagstuk, waar, waarom is dat zo belangrijk?
0: Ja, ik denk als je. ...naar een vraagstuk kijkt. Een vraagstuk is vaak complex. En dat kun je nooit alleen als, als organisatie. Dus een, de, de mensen goed begeleiden naar werk. Dat kun je nooit alleen als onderwijs. Maar dat kun je ook nooit alleen als gemeente of als UWV of als sociaal werkbedrijf. En wat een vraagstuk doet, is eigenlijk de verbinding creëren tussen al die partijen. En dat overstijgt heel erg de taakgerichtheid van elke organisatie op zich.
1: Mm -hmm. van, van welke school ben jij dan? Ben jij van de taakgestuurde verandering of ben je van de vraagstukgestuurde verandering?
0: Ja, ik, ik, ja, volgens mij hoor je het al in mijn verhaal. Maar wat heel erg belangrijk is, is het vraagstuk echt centraal stellen. En ik denk ook de wereld wordt steeds complexer. Eh, waardoor je zeg maar, niet meer wegkomt met alleen de taakgerichtheid eh, ter hand nemen van een organisatie. Mm -hmm. Want dan zouden we nog steeds zeg maar, in het stramien blijven van de mensen zo snel mogelijk naar werk... in plaats van de mensen uh, de meest duurzame weg naar werk te begeleiden.
1: Hmm. Als je nou kijkt naar het vraagstuk onderwijs-arbeidsmarkt, ja. wat is daar dan het centrale issue in op dit moment?
0: Nou ja, op dit moment is natuurlijk de, de krapte, hè, de, de enorme krapte. En ik denk in de Brainport-regio is die nog krapper dan elders in Nederland. Uh, maar dat zie je. En aan de andere kant zie je natuurlijk dat er heel veel mensen zijn met talenten. Maar zoals ik mijn verhaal begon, die zijn nooit in hun uh, schoolcarrière aan kunnen haken. En hebben naar mijn idee ook een uitgestelde leerbehoefte die ze later, als ze wat ouder zijn, wel willen uh, mm -hmm. en kunnen invullen.
1: En wat is nou het centrale issue in, in de Brainport-regio? Want Brainport, het hoofd zegt het al... Uh, terwijl aan de andere kant er zo'n 60.000 mensen zijn zonder startkwalificatie. <hums> uh, ja. Problemen hebben met digitale vaardigheid, sociale vaardigheid. Van, ja, hoe wordt dat opgepakt in die regio?
0: Ja. Nou ja, wat, uh, wat merkbaar is, is dat er veel meer aandacht nu aan het komen is voor uh, het Brainport voor elkaar verhaal. Zodat we niet alleen maar bezig zijn met de high-tech maakindustrie uh, en daar economische groei mee genereren. Maar dat we eigenlijk zorgen dat in, uh, ja, in die stijgende lijn, die supermooi is natuurlijk, maar iedereen ook echt mee kan doen. Mm. Uh, en, en daar zijn natuurlijk allerlei programma's op, maar dat was destijds, dus vijf jaar geleden nog niet zo.
1: Nee, en, en als je nu naar het arbeidsmarktbeleid kijkt, dan staat echt de groei van de werkgelegenheid centraal. Ja, ja. Wat is jouw droom?
0: Ja, ja, mijn droom zou zijn om uh, um, ja, de economische groei te overstijgen met elkaar en veel meer te kijken van hoe kun je nou uh, mensen echt uh, in hun talenten tot hun recht laten komen. En dat kan zijn op de arbeidsmarkt, maar dat kan ook zijn met onbetaalde uh, arbeid. Of gewoon dat ze beter kunnen participeren in de samenleving. Mm -hmm. En dat, dat, is, dat rijkt veel verder dan enkel zeg maar, uh, KPI's najagen, zo noem ik dat dan maar, uh, op economische groei.
1: Ja, ja. Dus, dus niet alleen de groei van de werkgelegenheid, want dat heb je nodig. Maar ook de bloei ja. van de werknemer ja. staat centraal. Moet ik hem zo duiden?
0: Ja, een werknemer. Maar die werknemer kan dus ook iemand zijn die beter uh, voor de buurman of buurvrouw mm. kan zorgen. Als dat nodig is. Dus dat rijkt echt verder dan, uh, dan enkel participeren in de arbeidsmarkt.
1: Ja, en hoe komt het dat dat nog niet op de agenda staat?
0: Ja, omdat we met elkaar, als je kijkt in Nederland, uh, heel erg economisch gedreven zijn. Dus heel veel dingen zijn echt gericht op economische groei. Waardoor je eigenlijk ziet dat de tweedeling in, in de maatschappij ook veel, uh, veel groter wordt. En allerlei signalen zijn er natuurlijk. Uh, bijvoorbeeld rondom de positionering van, van het mbo hè, en, en het imago van het mbo. Daar wordt heel veel aandacht voor gevraagd en dat is niet voor niks.
1: Mm -hmm. wat, wat voor rol kan zo'n mbo daarin spelen? De 800 is een opmaat geweest naar. Uh, je bent ook programmaleider ja. van <coughs> LLO. Mm. Hoe, ja. Hoe, ja, welke rol moet een mbo spelen uh, daarin?
0: Ja. Ik denk dat uh, als ik kijk naar de rol van het mbo binnen leven lang ontwikkelen... Um, wat dan heel erg belangrijk is, is dat het systeem van onderwijs stopt eigenlijk uh, bij het behalen van je diploma. Hè. Dus je initiële loopbaan is heel erg gericht op de start van een loopbaan van mensen. Uh, en ook de bekostiging in Nederland is daarop gericht. Hè. Dus meer dan 99% van het budget van OCW gaat naar, uh, naar jongeren. Uh, wat natuurlijk heel erg belangrijk is. Maar als je kijkt naar um, ja, dat we steeds ouder worden... als je kijkt naar dat steeds meer mensen willen blijven uh, leren... ook uh, na hun pensioen en ook blijven werken... dan is het heel vreemd dat ons stelsel gericht is... Zeg maar, op um, ja, de start van een loopbaan en niet op de doorontwikkeling daarvan. En ik zie dat de rol van het mbo uh, daarin is om te zorgen dat... Hè, waar ik mijn verhaal ook mee begon... dat het prachtige mbo-onderwijs wat we hebben veel meer gericht en toegankelijk kan worden uh, voor uh, alle mensen in Nederland. Dus mm. ook mensen die zeggen op 45 van... hé, hey, maar ik wil graag ja, me omscholen zeg maar, naar de techniek of juist naar de zorg of naar de IT.
1: Zeggen je mij dat we eigenlijk in Nederland een infrastructuur missen... aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor mensen in een kwetsbare positie?
0: Ja, ja, dat nog meer. Ja. Mm. Dus enerzijds heb je zeg maar, gewoon, als je überhaupt kijkt naar het stelsel in Nederland... dan moet daar echt denk ik iets in gebeuren... Mm -hmm. Maar anderzijds, uh, ja, de markt werkt niet voor iedereen. En uh, dat zie je dus ook bij de groep waar de 800 voor staat. Dat is ook de reden waarom wij destijds natuurlijk gestart zijn... om te zorgen dat we toegankelijk uh, onderwijs op maat kunnen creëren... zodat zij gewoon mee kunnen doen. Ja,
1: en dan gaf je al aan, hè, dat doe je niet in je eentje. Nee. Samenwerken doe je altijd <laughs> ja. met meerdere Samen, partijen. Ja. En, en dan heb je het Baken, een netwerkorganisatie. Kan je ons meenemen hoe de netwerkorganisatie opgebouwd is vanuit ja. de 800 en hoe je dat wil continueren.
0: Ja. ja, we hebben dat opgebouwd langs de lijnen van het vraagstuk. Hè. Dus daar begon ik straks ook mee. Uh, en daarin heel erg gekeken van welke partij heeft welke rol... en kan wat bijdragen aan dat vraagstuk. Dus niet uh, zozeer gekeken van nou, we hebben allerlei uh, taken... maar heel erg van hey, wat kan een gemeente bijdragen aan... of wat kan een werkgever bijdragen aan... of juist een private taalaanbieder bijdragen aan... Um, en op die manier hebben we eigenlijk een consortium ge ge gestart. Hè? Dus dat, dat starten we wat kleiner met, een, met een, eigenlijk een smal, maar wel diep draagvlak bij een aantal partijen. En in de afgelopen jaren hebben we continu um, uh, dat netwerk ook meer uitgebreid met nieuwe partners.
1: Mm -hmm. en, en hoe bereid je dat dan uit? Want je hebt Summa en we hebben het label van de 800... Welke gedachte zit daar achter, achter dat label van de 800? Waarom niet gewoon vanuit SUMA zo'n RIF-programma starten?
0: Ja, omdat ik denk dat SUMA als onderwijsinstituut is, hè, maar één van de partijen die een deel van de oplossing kan bieden. En daarom is het ook overstijgt zeg maar, het vraagstuk altijd de taak van je eigen organisatie.
1: Aha, dus je moet een brede pakken ja. in, in de samenwerking ja. daarin. Ja, ja.
0: En, je... en wat, ja, misschien nog één ding ja. wat wel een belangrijk geleerde les is. Um, is dat eigenlijk uh, daar waar je samenwerkt op een vraagstuk... ga je je ook op een domein met elkaar begeven dat je niet kent. Dus uh, het ontwikkelen van een gezamenlijke taal is daarin uh, echt wel heel belangrijk geweest. Maar ook elkaars terreinen leren begrijpen. Dus uh, zeg maar een inkomensconsulent van een gemeente begreep heel weinig van het mbo-onderwijs en andersom. Dus we hebben echt met elkaar ook geïnvesteerd uh, om die twee werelden dichter bij elkaar te hmm. brengen. Want
1: wat begreep jij vanuit het mbo niet van, uh, in het arbeidsmarktbeleid? Wat was voor jou nieuw dat je zei van hey, dat heb ik nooit geweten?
0: Ja, dat vind ik een lastige, heb ik nooit geweten. Maar wat mij wel verbaasde, is dat, is dat natuurlijk mensen die zich houden aan een taak, heel erg gaan kijken van, oh, we hadden bijvoorbeeld een, iemand die wilde starten en die had werkschoenen nodig. Maar die werkschoenen waren 140 euro volgens mij. En toen ging die persoon die zat in de bijstand, die ging naar de bijzondere bijstand. Maar die bijzondere bijstand zei, ja, die meneer krijgt dat niet, want die gaat hun leerwerktraject volgen bij SUMA, dus dat valt buiten de scope. En wat gebeurt er dan, is als je het vraagstuk centraal stelt, dan gaat het erover dat we die persoon met al die partijen faciliteren om te zorgen dat die kan starten. En het mag in Nederland toch niet zo zijn dat iemand geen 140 euro heeft... om te starten aan een opleiding en ja. daarmee relevant te zijn... en te, te blijven zeg maar, voor de samenleving en arbeidsmarkt.
1: Ja, ja, dus aan de hand van het vraagstuk gaan partijen vanuit taakorganisatie... ook domein overschrijden, denken en
0: handelen. Is, is dat ja, de winst die dat is die je eigenlijk pakt? Wat, uh, de winst die we pakken en wat ja. je ziet. Ja. En omdat dat dan goed werkt en omdat je gezamenlijk successen uh, boekt... Ja. merk je gewoon dat je en meer, meer volgers krijgt... Zo noemen ze het tegenwoordig, meer volgers. Uh, en meer partijen die mee willen doen. Dus inmiddels hebben we echt wel een, tikken we wel een kleine 200 bedrijven aan. En ik denk zo'n 30 uh, publieke partijen die meedoen in onze regio.
1: Ja. Nou, in die regio en in de omstandigheden veranderen ook voortdurend dingen. Daar komen we straks ja. even op terug. Ja. En ja. de impact van verandering als, als baken. Dus, uh, ik hoor jou zeggen, heel belangrijk is een goed verhaal te hebben... Het vraagstuk ja. te duiden, eigenlijk ja. van buiten naar binnen kijken, denken, handelen. Wie levert wat daarin? Daar een netwerkorganisatie in uh, omheen bouwen. En dan, wat, wat voor proces ligt daaraan ten grondslag?
0: Ja, misschien is het leuk om dat, om dat even om te draaien, hè? want um, wij werken natuurlijk nauw samen. Mm -hmm. um, en en zou, zou jij eens iets kunnen vertellen over hoe, hoe je dat proces hebt beter ja. gepakt? Ja.
1: Ja, ja ik, ik deel hem altijd in in een viertal fasen. En de eerste fase is eigenlijk al, nou, dan weet je het ook niet, het, het is onduidelijk. Uh, dat noem ik altijd de fase van het duiden, het doorgronden van in wat voor wereld zitten. Wat is het verhaal ook uh, daarin? En dat is meer het scheppen van ordening. En soms weet je het ding ook niet helemaal zeker. Dus dan maak je gewoon een statement. Kijk hoe partijen erop reageren. denk oké, okay, zo is het. Dit wordt geaccepteerd. Dit is het verhaal waar we voor staan met elkaar. Dus dat is een, dat is de eerste fase in dat proces is heel essentieel. Uh, de tweede fase is dan is het echt leiderschap. Dan moet je mensen wel... Partijen wel comfort bieden. Dus op de zeepkist. Je bouwt met elkaar wel een structuur. van werkgroepen, projectgroepen. stuurgroepen daarin. en uh, ja, dicht ook mensen rollen toe uh, daarin. Uh, heel belangrijk is ook de stijl van leiderschap. Uh, dat je niet top-down. maar echt bottom-up. In het begin hadden we in Eindhoven de situatie... dat als mensen er niet uitkwamen, zeiden... dan ga ik het escaleren bij mijn manager. Ja. Waarop ik zei, ja, dat wil ik niet meer horen. Ik wil horen welke waarde jullie kunnen creëren om dat op te lossen. Dus dat is al die, die fase van de, het richting geven. Tweede, de derde fase is echt met je poot in de modder staan, meedoen... kunnen schakelen ja. uh, van strategie, organisatie, uitvoering en terug... Want in de regel zijn dat vaak gescheiden werelden. Dus het is heel belangrijk dat je dat integraal doet. En de vierde fase is eigenlijk het loslaten daarin. Ik geef je vleugels, maar je moet zelf vliegen. Dus die vier fases van duiden, richting geven, mm -hmm. met je poot in de modder en loslaten is van belang. En dan heb je te maken met externe omstandigheden die veranderen, hè, zoals corona in de tijd. Ja, dan moet je weer even terug naar fase 1... Want het betekent dat je veranderde omstandigheden hebt dan kijken wat is de impact van die verandering op mijn organisatie, op mijn doelstellingen. Moet ik mijn structuur weer aanpassen? Wat betekent dat voor mijn werkwijze? Dus je moet wel voortdurend alert ja. zijn in het geheel. Maar het zijn eigenlijk de vier universele processen uh, die je hebt in een programma. Ja.
0: En die je dus eigenlijk overal kan toepassen uh, binnen een andere context, ja. een ander domein. Ja,
1: ja. Ja, ja, dat kan in de, in de sport, dat kan onderwijs, arbeidsmarkt, dat maakt niet uit. Het zijn vier fasen daarin. Het is zelfs ook een fasering in het interim management. Heb ik geleerd ja. in het verleden.
0: <laughs> dus kunnen wij nu mooi uh, het voordeel mee doen. Daar kunnen wij ja, nu ja, uh, ja. mooi
1: het, het voordeel uh, mee doen, ja. Dus dat, ja, dat, dat zijn de, de processen. En ik duid hem al eigenlijk aan het leiderschap. Van, van wat voor leiderschap hoort erbij? En wat voor lijden ben jij daarin?